0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Im heutigen Video geht es um das Thema, muss man in der Schweiz mehr arbeiten als in Deutschland? Von der Zeit her betrachtet, von der reinen Arbeitszeit. Bevor ich aber mit dem Video beginne, es würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Ganz wichtig, wenn ihr das macht, die Glocke aktivieren. Dann kriegt ihr immer eine Nachricht, wenn ein neues Video online gegangen ist. Oder wenn ich einen Community-Beitrag geteilt habe. Ja, jetzt steigen wir mal direkt ins Thema ein. Wie ist das überhaupt in der Schweiz? Ich habe jetzt mal Fakten zusammengetragen, die äh, Quellen dazu. Verlinke ich wie immer in die Videobeschreibung oder in der Videobeschreibung. Und ganz zu Anfang mal überhaupt, warum ich überhaupt auf dieses Thema komme. In die, die jetzt schon mehrere Videos von mir geguckt haben oder die vielleicht auch meinen Blog lesen. Eben, Da könnt ihr alles auch immer nochmal in schriftlicher Form dann nachlesen, kompr in komprimierter Form. Ähm, Auswanderlux.ch könnt ihr da gerne mal reinschauen. Könnt auch gerne in die Facebook-Gruppe kommen. Leben in der Schweiz als Auswanderer das ist auch sehr interessant, was da immer diskutiert wird. Aber eben, da berichte ich ja oft über den Medianlohn in Deutschland und den Medianlohn in der Schweiz. Der Medianlohn ist nicht der Durchschnittslohn. Der Durchschnitt wird ja verzerrt durch gewisse Ausreißer nach oben und nach unten. Das heißt, wenn ich jetzt ein paar Einkommensmillionäre habe und der Rest äh, verdient einfach nur 2.000, 3.000 im Monat, dann ist das natürlich eine, eine verzerrte Ansicht. Beim Median ist es anders. Der Median sagt aus, dass die eine Hälfte der Bevölkerung über diesem Medianlohn liegt und die andere Hälfte der Bevölkerung liegt unter diesem Medianlohn. Und der Medianlohn in der Schweiz liegt bei 6.538 Franken pro Monat. Das sind umgerechnet 6.038 Euro. Stand heute wechselt ja immer der Kurs Euro zu Franken und in Deutschland liegt er bei 3.304 Euro brutto und ähm, da gibt es dann noch einige Dinge, die man beachten muss, um das überhaupt vergleichen zu können, so direkt vergleichbar ist es nämlich dann auch wieder nicht und eben darauf will ich dann auch in diesem Video eingehen, neben der Arbeitszeit, da geht es dann um Sachen wie, wie Krankenkasse, wie Pensionskasse, ähm, ja, um solche Sachen und äh, Feiertage gehe ich auch noch drauf ein, aber das hat ja auch mit der Arbeitszeit zu tun. Und okay, wie hoch ist denn überhaupt die Arbeitszeit einer Vollzeitstelle hier in der Schweiz durchschnittlich? Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit liegt bei 41,7 Stunden. In Deutschland liegt sie bei 41 Stunden, was ich ehrlich gesagt auch recht hoch finde jetzt. Wahrscheinlich wird es jetzt den Deutschen, die zuschauen oder den meisten Deutschen, die jetzt zuschauen aus Deutschland, wird es genauso gehen. Die werden sich denken, hä, 41 Stunden in Deutschland, das kommt, ein bisschen, kommt mir ein bisschen hoch vor. Kommt mir persönlich auch ein bisschen hoch vor. Aber ich habe es in, in der Statistik gefunden. Ähm, wie gesagt, könnt ihr euch gerne die Quelle anschauen. Ist eine vertrauensvolle Quelle auf jeden Fall. Und ich denke mal, dass viele halt noch im, in kleineren Gewerben, in kleineren Unternehmen anscheinend doch noch eine höhere Wochenarbeitszeit haben. Eben so wie in der Schweiz. In der Schweiz ist es häufig noch so dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine Wochenarbeitszeit von 42 Stunden haben. Meine Frau zum Beispiel arbeitet beim Kanton Zürich. Sie hat sogar noch eine, eine bisschen höhere Wochenarbeitszeit. Sie liegt sogar über, sogar über 42 Stunden. Ich, als ich hergekommen bin, habe eine 40-Stunden-Woche gehabt, als ich noch ähm, Angestellter war. Jetzt mache ich das ja hier selbstständig mit YouTube und dem Blog und so. Ähm, wo ich aber in der Schweiz, sitze oder wo, wo, wo ich jetzt mal betrachtet auf die Schweiz, schon eher im niedrigen Bereich war In Deutschland hatte ich zum Beispiel 37,5 Stunden, das war ein ganz normaler nach Tarifvertrag, ich war in der Chemieindustrie tätig und da ist es gang und gäbe mein Bruder zum Beispiel, der ist in der Metallindustrie tätig in Deutschland, die haben da generell alle 35 Stunden Woche, also wenn sie, den, wenn sie nach Tarif ähm, bezahlt werden und wenn der Tarifvertrag für die gilt, dann haben sie eine 35 Stunden Woche bei einer 100% Stelle. Meine Frau zum Beispiel hat irgendwie eine ganz krumme Zahl und die kommt dann irgendwie auf 33 Stunden mit ihrer 80-Prozent-Stelle. Aber eben im Unterschied, dass sie eine 80-Prozent-Stelle hat und keine, keine 100-Prozent-Stelle wie mein Bruder. Da muss ich auch jedes Mal sagen, so krass, er hat eine, er hat eine Vollzeitstelle und geht äh, beinahe genauso viele Stunden arbeiten wie meine Frau hier in der Schweiz mit einer 80-Prozent-Stelle. Und das muss halt auch jedem bewusst sein, der diese Löhne vergleicht, Deutschland, Schweiz, dass man, wenn man hierher kommt, eher eine oder tendenziell eine höhere... Wochenarbeitszeit haben wir denn? Das muss man halt auch in den Lohn mit einberechnen. Weil Wenn ich jetzt in Deutschland für eine Vollzeitstelle, keine Ahnung, 3.000 Euro bekomme und arbeite aber nur 35 Stunden, dann müsste ich das ja hochrechnen auf die Arbeitszeit hier in der Schweiz, sagen wir mal 40 Stunden oder 42 Stunden, um dann den Lohn anständig vergleichen zu können, ja? wenn man jetzt die Arbeitszeit dafür nehmen möchte. Und ich habe es so gemacht. Und ich denke mal, die meisten würden das dann auch so machen. Und was, dazu, was natürlich auch noch dazu gehört zu der Freizeit, sage ich mal, sind jetzt die Ferien. In der Schweiz sagt man ja nicht, äh, Urlaub oder der Erholungsurlaub hier hat dann den, Be oder der Begriff, der dafür verwendet wird, ist der Begriff Ferien. In Deutschland sagt man das ja nur so, wenn es um Schulferien geht für die Kinder. Ähm, in der Schweiz ist es halt anders, nur so nebenbei, mal wird das, äh, weil ich werde bestimmt mal wieder durcheinander kommen hier mit den Begriffen Ferien und Urlaub und so. Aber eben in der Schweiz liegen die durchschnittlichen Ferien bei 25,2 Tagen pro Jahr. Das sind fünf Wochen, wenn man so möchte. In Deutschland liegen sie höher, da liegen sie bei knapp sechs Wochen, nämlich 28,9 Tagen. Und ähm, da kommt es natürlich auch mal drauf an, in welcher Branche ist man tätig, äh, in welcher Region ist man unterwegs. In Deutschland gibt es auch Unterschiede, das habe ich in der Quelle nämlich gesehen, das haben wir vorher auch nicht bewusst, auch vom Bundesland zu Bundesland gibt es da Unterschiede, könnt ihr dann gerne mal reinschauen. Ähm, ja, in der Schweiz auch weniger. Und es gab mal, so also als lustiger Funfact habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt, es gab mal eine Abstimmung in der Schweiz. Ähm, sechs Wochen Ferien für alle, da hat das Stimmvolk sich dagegen entschieden. Es blieb dann dabei, dass es generell ähm, gesetzlich vier Wochen gibt für Jüngere bis zum, bis zum vollendeten 20. Lebensjahr. Gilt halt, dass man fünf Wochen Ferien im Jahr hat, aber ab diesem Alter hat man gesetzlich nur noch Anspruch auf vier Wochen. Und dann gibt es dann schon Besonderheiten. Bei mir in der alten Firma war es dann so, es gab einen Gesamtarbeitsvertrag und da war dann niedergeschrieben, dass dann ab einem gewissen Alter, ich glaube ab 40 war es, hat man einen Tag mehr bekommen und dann ein paar Jahre später hat man wieder einen Tag mehr bekommen. Und bis man dann irgendwann weil ich glaube bei 30 Tagen dann war. Also ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die werden dann auch ähm, begünstigt, was das angeht, das habe ich schon oft hier in der Schweiz gehört. Ähm, eben es ist auch ein bisschen so, kommt auf den Betrieb drauf an, größere Unternehmen, wie auch in Deutschland auch, bieten tendenziell mehr Urlaub an oder mehr Freizeit an, eine niedrigere Wochenarbeitszeit. Ähm, ja, da ist es wirklich individuell zu betrachten. Das werdet ihr dann auch wahrscheinlich auch erst erfahren, wenn ihr in einem Vorstellungsgespräch seid oder wenn ihr dann die Konditionen seht, wenn es dann um den Arbeitsvertrag geht. Ja. Aber tendenziell, ist es schon so, dass man in Deutschland mehr Freizeit hat bei einer Vollzeitstelle als hier in der Schweiz. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, der wirklich sehr interessant ist. Wenn man nämlich die Teil Teilzeitstellen betrachtet, dann liegt Deutschland, nein, wenn man das stimmt nicht, wenn man die Teilzeitstellen und die Vollzeitstellen insgesamt betrachtet, was die an Stunden pro Woche leisten, dann liegt die Schweiz sogar unter Deutschland, dann liegt die Schweiz bei 34,6 Stunden pro Woche und Deutschland bei 34,8 Stunden die Woche. Und das ist dann so zu erklären, das halt viele oder anscheinend, oder ich erkläre es mir jetzt so, weil ich es in Zürich auch erlebt habe und ich kenne auch viele aus dem Privaten, die keine 100% mehr arbeiten gehen, die nur 80 oder 90 oder manche vielleicht 60%, das ist aber dann eher so der Fall, wenn es um die Kinderbetreuung geht. Aber ich kenne wirklich viele, die keine Kinder haben und trotzdem auf 80% reduziert haben, einfach nur damit sie mehr Freizeit haben, sie kommen mit dem Geld trotzdem gut klar, und wenn ich donnerstags abends durch Zürich fahre oder gehe, dann sehe ich auch immer, dass da mega der Trubel ist. Und dann denke ich mir auch so, ja, okay, da werden jetzt anscheinend viele dabei sein, die am nächsten Morgen nicht aus dem Bett raus müssen, weil sie halt eine 80 stelle haben und da schon frei haben. Ja, so denke ich mir das jedes Mal. Und das sieht man wirklich oft. Das sehe ich hier häufiger in der Schweiz. Ist natürlich bei mir, ich kann es jetzt ja nicht für für alle sagen, ist halt nur mein Eindruck, ähm, ja, den ich habe und den ich... Äh, hier gesammelt habe aus den Erfahrungen über die ganzen Jahre, dass man hier eher mal bereit ist zu reduzieren, weil vielleicht auch der Lohn ähm, ja oder weil der Lebensstandard nicht äh, viel schlechter wird, wenn man es reduziert, weil man sich trotzdem noch einiges leisten kann, wenn man einen guten Lohn verhandelt hat. Und eben für diese Lohnverhandlung ist es auch wichtig, dass darum geht es mir eigentlich in diesem Video, dass man wirklich sich anschaut und sich und dann vergleicht, so, ähm, wie ist das überhaupt in, in, in Relation. Und da sind wir dann beim nächsten Punkt nämlich Krankenkasse, Pensionskasse. Die Krankenkasse wird ja in Deutschland vom Bruttolohn abgezogen, ist hier in der Schweiz nicht so. In der Schweiz wird auch für jedes Familienmitglied extra ein Kranken Krankenkassenbeitrag fällig. In Deutschland ist es ja in der Regel nicht so, wenn man der gesetzlichen Krankenversicherung angehört, dann zahlt ähm, im besten oder schlimmsten Fall, wie man es auch immer sehen möchte, zahlt dann ein Ernährer für die ganze Familie oder eine Ernährerin. Wenn jetzt einer arbeiten geht oder eine, ne? keine Ahnung, der Vater bleibt zu Hause, die Mutter geht arbeiten. Da wird von der einen Person dieser Krankenkassenbeitrag prozentual vom Bruttolohn abgezogen, egal wie viele Kinder da sind und für alle ist dann gesorgt. In der Schweiz läuft es anders, da muss man wirklich für jedes Familienmitglied einen extra Beitrag zahlen. Ja. Und eben das geht hier nicht vom Bruttolohn ab. Der Arbeitgeber trägt auch in der Regel keine Kosten. Das ist auch noch wichtig zu wissen. In Deutschland zahlt der Arbeitgeber ja die Hälfte des Beitrags. Das ist so ein quasi so etwas, was bei diesem Medianlohn gar nicht auffällt. Das müsste man eigentlich noch draufrechnen bei dem Medianlohn in Deutschland. Ein anderer Punkt, der wieder dagegen spricht, ist die Pensionskasse, die es hier in der Schweiz gibt. Oder wo dann diese Rechnung dann im Vergleich jetzt nicht mehr so aufgehen würde. In der Schweiz gibt es ja die Pensionskasse, die zweite Säule oder umgangssprachlich Pensionskasse genannt. Die zweite Säule der Altersvorsorge ist ja kapitalgebunden. Das heißt, das Geld, was dort eingezahlt wird, kommt ja einmal vom Bruttolohn des äh, Arbeitnehmers, also der Arbeitnehmeranteil, und dann gibt es noch einmal einen Arbeitgeberanteil, auch ähm, auf dem, vom Bruttolohn her berechnet. Und dann ist es so, dass dieses Geld ja nicht irgendwie weg, weg ist und dann irgendwie verteilt wird, sondern ähm, es ist also nicht umlage, ist nicht im Umlageverfahren, sondern es ist wirklich kapitalgebunden. Das heißt, das Geld wird dann für einen verwaltet, ist dann auch da. Man kriegt dann jährlich so einen Auszug von der Pensionskasse und sieht dann, aha, so und so viel Geld habe ich mittlerweile in dieser zweiten Säule und in Deutschland ist das halt nicht der Fall, da zahlt der Arbeitgeber so etwas nicht, es gibt gesetzlich keine Regelung dafür, ähm, was es gibt, in Deutschland sind solche Betriebsrenten hatte ich auch noch gehabt bei meinem alten Arbeitgeber, aber über die Jahre wurde es dann immer weniger, immer weniger, also für mich blieben die Konditionen meistens gleich, ältere Arbeitnehmer hatten bessere Konditionen. die sind dann auch, also ich kenne Leute, die sind man da mit einer halben Million Euro in den Ruhestand gegangen und das waren irgendwie keine ähm, Akademiker oder so, sondern das waren welche, die hatten eine im besten Fall ein Meister. Das hat halt ordentlich schon, das hat ordentlich reingehauen. Und eben äh, die Konditionen wurden immer schlechter, immer schlechter. Und für die neuen Kollegen, die jetzt in dieser Firma anfangen, gibt es jetzt sowas gar nicht mehr. Ja. Und das ist halt auch so ein Ding. In der Schweiz ist das gesetzlich verankert, diese, diese wenn man will, Betriebsrente, diese Pensionskasse. Und in Deutschland halt nicht. Ähm, das ist halt ein Beitrag, den der deutsche Arbeitgeber nicht zahlen muss. Krankenkassenbeitrag ist halt ein eine Zahlung, die der Schweizer Arbeitgeber nicht zahlen muss. Und vielleicht noch ein kleiner Punkt nebenbei. Schichtzulagen ist auch mal wieder so ein Thema. Schichtzulagen sind da in Deutschland teilweise steuerfrei, teilweise sozialabgabenfrei. Das ist in der Schweiz nicht so. Die werden wie normaler Lohn behandelt und werden dann einfach auf den Bruttolohn draufgerechnet. Und dann werden sie ganz normal besteuert mit der niedrigen Besteuerung hier. Zumindest in den meisten Deutschschweizer Kantonen ist es so. Und ähm, ja. Feiertage wollte ich noch erwähnen. Das zum Abschluss. Feiertage gibt es tendenziell auch weniger in, in, in der Schweiz. In Deutschland eher mehr. Ist natürlich alles auch regional anzuschauen. In Deutschland ist es ja auch so, gibt es Unterschiede zwischen Bundesland und Bundesland. Die katholisch geprägten Bundesländer haben eher mehr Feiertage, so Baden-Württemberg, Bayern. Und die protestantischen eher weniger. In der Schweiz ist es ähnlich. Und in der Schweiz kommt es noch dazu, dass es oft auch Feiertage gibt, die gemeindeabhängig sind. Das heißt, so in Zürich, da gibt es zum Beispiel Sächselüte oder es gibt das Knabenschießen. Also wird nicht auf Knaben geschossen, sondern dann schießen die Knaben wirklich mit scharfer Munition. So, so habe ich es zumindest verstanden. Und ähm, das sind so Stadtfeiertage, die es dann nur in der Stadt Zürich gibt. Ja. Und ähm, ja, so unterscheidet sich das halt. Weil das ist auch noch so ein Punkt, der halt da,